0: 7 de agosto, domingo 7 de agosto, día a día con la palabra. Por la fe, Dios puede sanar un corazón destrozado, pero para ello necesita solamente todos los pedazos todos los pedazos de ese corazón destrozado y herido. Por la fe Dios puede sanar un corazón vuelto nada, destrozado, pero necesita por la fe que tú le entregues hoy esos pedazos. Dame, hijo mío, tu corazón. Proverbios 23-26 dame hijo mío tu corazón y tu corazón destrozado tu corazón partido en pedazos dame hijo mío tu corazón que Dios por la fe quiere sanarlo quiere quiere sanarlo Un saludo especial y bendiciones a tu vida en este domingo, domingo día del encuentro de, con el Señor, día del encuentro con la familia, día del encuentro comunitario, día del reposo, día del descanso. Un saludo, bendiciones a cada una de sus vidas, nuestra intercesión, por las familias, especialmente por todos los que la están pasando mal en estos días estamos orando por ustedes estamos orando por el gobernante que hoy entrega su mandato, lo termina y estamos orando por el nuevo gobierno que hoy se posesiona en nuestro país hoy por esta fiesta del 7 de agosto de la batalla de Boyacá huele y se siente el mensaje de libertad de libertad, de liberación pues les recuerdo que la total y verdadera libertad y liberación por amor y desde el amor la hizo el Padre Dios a través de Jesús por ti y por mí allí en la cruz Él es el verdadero liberador libertador primero de nuestra vida primero de nuestra vida un hecho histórico hoy una fiesta patria para nuestro país donde estamos orando por nuestro país y por el nuevo gobernante Saludo para todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando la vida, como Dominga Telles y como Fanny Vázquez, Dominga y Fanny, bendiciones a sus vidas, un saludo de buena noticia, que el amor del Señor les sorprenda, con cosas maravillosas, con cosas bonitas a ustedes y en ustedes a todos los que hoy están celebrando, algún aniversario, alguna fecha especial, bendiciones para ustedes, seguimos orando por Rodrigo Vázquez y toda su familia, toda su familia en esta etapa de duelo, por la salud de Lucilita, bueno, de Rosalito, de Lucerito salud integral y por todos los que de una u otra manera nos reconocemos necesitados de la medicina de Dios que es su amor necesitados de la medicina de Dios que es su perdón que es su misericordia Jesús dijo yo no he venido yo no he venido a los sanos sino a los enfermos Total, cada vez que yo me reconozco enfermo, puedo experimentar la medicina sanadora de Él, que se llama misericordia. Todos los que nos reconocemos pecadores, yo no he venido a los santos, sino a los pecadores, podemos experimentar la medicina bondadosa, tierna, sanadora de Jesús. Bendiciones para todos ustedes en este día. Pano Piedra, segundo mensaje pan o piedra, ¿qué damos nosotros pan o piedra? Evangelio de Mateo 7, 9, ¿qué hombre entre ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra, y que si le pide un pescado, le da un escorpión? Pan o piedra, no hay padre amoroso que le dé una piedra o una serpiente a su hija, a su hijo hambriento, cuando éste le pide un trozo de pan o un trozo de carne, de pescado. Y el Señor Jesús usó como lo absurdo de esta analogía en el capítulo 7 de Mateo, para intentar como subrayar la prontitud del Padre Misericordioso para dar siempre buenas cosas. ¿Qué es lo que da el Padre? Buenas cosas, lo mejor a todos sus hijos. Cuando ellos se la piden, este buen Padre Dios quería que sus hijos tuvieran completa confianza en la provisión del Padre para sus diferentes necesidades de la vida. Y sin embargo, a veces puede parecer como si el Señor nos hubiera dado más bien piedras en vez de pan, pero en su sabiduría, en realidad, en su generosidad, Él siempre está obrando a través de nuestras circunstancias, para darnos siempre algo mucho mejor, mucho mejor de lo que le pedimos. Me ha gustado mucho como unas frases, como... Una, una poesía que algunos se la atribuyen a Teresa de Jesús, otros a San Juan de la Cruz. Me ha gustado mucho desde hace varios años que por ahí la, 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 la he orado, la he meditado. Y que por ahí aparecen en muchas partes, en, Logan, en muchos afiches. Y dice así. Yo pedí salud para hacer cosas mayores pero recibí enfermedad para que hiciera cosas mejores. Pedí a Dios fortaleza para lograr cosas, pero fui hecho débil para que aprendiera a obedecer. Pedí prosperidad y riquezas para ser feliz, y en cambio me dieron pobreza para que fuera sabio. Pedí poder y alabanza de los hombres, y en cambio recibí para que sintiera mi necesidad de Dios Pedí todas las cosas para disfrutar la vida Y recibí la vida para que pudiera disfrutar todas las cosas No recibí nada de lo que pedí Sino todo lo que esperaba A pesar de mí mismo, mis oraciones fueron contestadas y soy entre todas las mujeres y los hombres El más ricamente bendecido Sí, Dios siempre nos da Lo que es mejor para nosotros Puede que nosotros pidamos mal No sepamos pedir Pueda que pidamos mal Pero Dios siempre contesta bien Dios siempre, siempre contesta bien Bien. Este domingo del tiempo ordinario es el domingo decimonoveno, 19, 19 domingos, decimonoveno. Entramos a la semana 19 del tiempo ordinario. Ya hemos dicho que el año litúrgico a final de noviembre termina con la semana 34 poco a poco vamos avanzando y hoy el Señor nos va a inquietar preguntándonos dónde está nuestro tesoro porque allí donde está nuestro tesoro, allí va a estar nuestro corazón está nuestro corazón, hoy en este día patrio para nosotros la batalla del puente de Boyacá ya lo decíamos y la iglesia nos invita a la jornada nacional por la obra de Pedro, la obra de San Pedro y es un tiempo donde se nos invita a orar por la animación de los líderes misioneros animación y formación de laicos, seminaristas sacerdotes, religiosos y hoy la liturgia nos invita a disponernos para renovar nuestra fe Compartiendo el pan de la vida, el pan de la palabra desde la Eucaristía, compartiendo el pan de la fraternidad y haciendo comunidad con nuestros hermanos, podamos dar un testimonio eficaz de esa fe que decimos tener. Hoy la primera lectura nos va a recordar que debemos recurrir a la memoria para reconocer la presencia liberadora de Dios. Porque siempre tenemos la posibilidad de caer en la esclavitud del, del pecado. Eso nos va a hablar un libro de sapiencial, el libro de la sabiduría. La segunda lectura que es la carta a los hebreos nos va a invitar a confiar en las promesas de Dios. Aunque como Abraham en la primera lectura, muchas veces sintamos que no sabemos por dónde nos lleva el Señor. Y en el Evangelio, la palabra nos va a insistir en que la memoria y la confianza hacen posible que fortalezcamos en nuestra fe. Estando siempre atentos, vigilantes, con una actitud de desprendimiento frente a lo material y frente a todo tipo de esclavitud, que nos quiera impedir encontrarnos con el Señor. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Que ojalá este día, esta semana y este mes que todavía lo estamos comenzando, sea propicio para que día a día podamos descubrir la presencia de Dios. Y de esta manera podamos atesorar su misericordia. Esa misericordia que va a fortalecer nuestra fe vámonos pues entonces al tema titulemos el mensaje para hoy fe y vigilancia fe y vigilancia la primera lectura del libro de la sabiduría 18 6 9. con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti la noche de la liberación les fue pronunciado a nuestros antepasados para que sabiendo con certeza en qué promesas creían y tuvieran buen ánimo. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la perdición de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti. Los piadosos hijos de los justos ofrecían sacrificios en secreto y establecieron unánimes esta ley que los fieles, compartirían los mismos bienes y peligros después de haber cantado las alabanzas de sus antepasados. Amén. Amén, amén. Esta liturgia de, de hoy domingo nos quiere como poner de presente la virtud de la fe como garantía de que las promesas de Dios se cumplirán. Y este pasaje de la primera lectura precisamente hace parte como de un texto un poco más extenso al corto que hoy leímos, en el cual como que se da gracias y se alaba la acción del Dios liberador, que con gran poder sacó a su pueblo de Egipto, donde no tenían tierra ni libertad para conducirlo a un país en el cual pudieran vivir en paz, pudieran vivir con dignidad, según... Lo prometido por el Dios, bueno, a Abraham. Por eso se resalta esta fe de Abraham. Esa fe que muchos mantuvieron firmes en medio de las diferentes tribulaciones que tuvieron que enfrentar. Es que la fe siempre nos va a mantener en la esperanza y nos va a hacer experimentar por anticipado la realidad del inminente encuentro definitivo con el Señor. Siempre nos lo va a recordar. Ese encuentro con la palabra de Dios que hoy nos invita a la liturgia a hacer como una revisión profunda de la manera como estamos viviendo nuestra fe. Y hoy no lo presenta este libro sapiencial, el libro de la sabiduría, al pueblo el pueblo que hace como una relectura del hecho de la liberación allí en Egipto. Se trata de una lectura en clave de fe, en la cual el accionar de Dios es visto como bendición para los justos y a la vez como perdición para los perseguidores. El texto va a hacer énfasis en la confianza que el pueblo depositó en Dios y en Moisés, lo mismo que en la vista fija en la tierra prometida. Ellos sabían que podrían conquistar esa tierra, porque el Dios de la liberación andaba codo a codo con ellos y luchaba contra el imperio que por tanto tiempo los esclavizó. Y en esta relectura es claro el criterio de Dios para apostar por Israel. Ese es su pueblo al que se siente perteneciente y del que espera igual fidelidad. La segunda lectura para hoy, la segunda lectura para hoy es de la carta a los Hebreos 11, 1, 2 y 8 al 19. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios mismo. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ello son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada. Y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser el mismo Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuanto ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se la había prometido. Y así, de un hombre marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos antepasados sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues así añoraban la patria donde habían salido y estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la patria del cielo. Por eso Dios mismo, no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios, Isaac continuará la descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde es cierto sentido recobró a Isaac. Amén, amén, amén. Esta carta a los hebreos nos muestra el testimonio de fe de algunos personajes del Antiguo Testamento que es posible en medio de las pruebas, en la insistencia, Mantener la esperanza y siempre confiar en el Señor Que Él hará su parte si nosotros, si nosotros le correspondemos Esta segunda lectura se ubica como en una lógica parecida a la primera lectura Es brillante la exposición que hace el narrador el escritor sobre la fe como confianza plena En aquello que siempre se espera Y por eso aquí se recurre a la memoria patriarcal Los padres patriarcal Abraham, Isaac y Jacob Que fueron personas de una fe inquebrantable Que les mereció ser destinatarios de la promesa divina de vida Representada en tierra, en prosperidad y en una larga descendencia El testimonio de los patriarcas Es una muestra concreta, fehaciente De lo que se logra con el poder de la fe No olviden que la fe, una palabra clave hoy En el Nuevo Testamento se traduce en griego como pistis Que significa creer, esperar y confiar estos personajes del Antiguo Testamento nunca duraron de las promesas, de los mandatos del Señor, que siempre se cumplirían. Pero ahora bien, todos estos personajes, de una u otra manera, confiaron, se entregaron sin reparos al anuncio profético y liberador, en contra de muchos poderes, terrenos de tipo social, de tipo político, económico, cultural y aún religioso que eran contrarios al mandato, a la promesa del Dios Yahvé el Dios de la vida viene el evangelio para hoy Lucas 12, 32, 48 lo mismo ustedes estén siempre preparados por aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos no teman Pequeño rebaño mío, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Vendan sus bienes y den limosna, hágase en bolsas que no se estropeen. Y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acerquen los ladrones. Ni roe la polilla, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Tengan siempre ceñida su cintura y encendida las lámparas. Ustedes estén como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y ya me toque a la puerta. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad yo les digo que se ceñirá. Los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, felices, bienaventurados ellos. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo ustedes, estén siempre preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Y Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su Señor al llegar lo encuentra portándose así. En verdad, en verdad yo les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber, emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no esperaba y a la hora que no sabe y lo castigará con rigor. Y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más se le pedirá. Amén. Amén, amén. El tema de la fe hoy, una fe vigilante una fe que requiere estar atentos en la jugada, en guardia, mosca vigilantes porque es fácil de caer en, en, la, en las dificultades en las diferentes propuestas tentadoras de la sociedad con frecuencia encontramos en nuestro medio personas que dicen haber perdido la fe y por una prueba que tuvieron que vivir una dificultad entonces hoy han dejado de creer por eso Jesús hoy nos llama a estar atentos y vigilantes la fe y otros bienes que, que tenemos son gracias, regalos, gracias recibidas de Dios y que a la final no nos pertenecen por lo tanto podemos quedarnos con ellos guardados son para trabajar con todo el empeño en la construcción del reino de Dios por eso dichosos a quienes los encuentre el Señor trabajando cuando regrese. Este pasaje de hoy se refiere sin duda a la parusía del Señor, es decir, a la segunda venida del Señor. Como no sabemos el día ni la hora, en todo momento debemos estar atentos en su servicio. Pero ¿de qué tarea se trata? Cada quien sabe cuáles son sus responsabilidades y al frente de quién está servidores desde sus diferentes carismas, ministerios en la iglesia, los gobernantes al frente de su pueblo, los padres de familia ante sus hijos, los educadores frente a sus alumnos, etc. A todos se nos ha comentado algo, una tarea, una misión, pero también a todos, a todos se nos pedirá cuentas. Este evangelio de hoy muestra de una manera como evidente el cumplimiento de la promesa del reino definitivo de Dios para quienes están vigilantes atentos a todo movimiento tanto de los perseguidores enemigos de la fe como de los necesarios cambios que se deben dar en el proyecto de liberación tal vez si bien es cierto que el texto se expresa ...en un lenguaje escatológico... ...es decir, la escatología... ...lo hemos dicho, es como una rama... ...que se preocupa del futuro... ...escatón, el futuro... ...los días venideros... ...está también orientado... ...de una u otra manera... ...hacia el final de los tiempos... ...a veces parecería dar como la impresión... ...de que la recompensa... ...por la fidelidad... ...y la vigilancia... ...al discipulado... El mensaje de la fe acontecerá en una mañana que cuesta mucho definir. Por eso quizás es importante precisar algunos elementos que hacen más abarcable, más explicativo el cumplimiento de la promesa. En primer lugar, Jesús se refiere a la comunidad de manera muy afectiva muy fraterna qué lindo, qué lindo esa palabra pequeño rebaño se refiere el Señor como mi pequeño rebaño y seguidamente les confirma que efectivamente ellos son destinatarios de los tesoros del reino y sin embargo un detalle pone novedad en esa promesa vendan todo lo que tienen y den limosna no basta entonces con una vigilancia pasiva. Es necesario un compromiso activo, efectivo, con la transformación de la realidad de, de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestros semejantes. Se trata entonces de esperar, de esperar en la acción. Solo así se habla el mismo lenguaje del Dios misericordioso, cuando soy capaz de hacer de la fe y del amor, de la caridad, acción, acción, accionar eso. Los que sigue a continuación es como una amplificación de la promesa. A través de una parábola, Jesús confronta, Jesús el Señor eh, confronta a través de la parábola, las diferentes mentalidades pero especialmente las mentalidades confusas de grupos de discípulos que consideran que ellos serán los privilegiados en el nuevo reino en el reino futuro y por eso Jesús invita a establecer como la proporción entre confines y exigencias a quien mucho se le ha confiado entonces dice el Señor mucho se le exigirá confianza y compromiso en lo que Jesús pide a sus seguidores Y tal vez hoy como ayer es importante tener en cuenta tres elementos fundamentales inspirados por la palabra del Señor primero, primero que todo confiar plenamente en Dios como Padre y dueño de la vida y en un segundo lugar Acompañar la fe con un compromiso efectivo, activo, en la lucha contra todo tipo de injusticia, de esclavitud. Y finalmente, mantenernos siempre despiertos, vigilantes ante un mundo hostil que suele tener cambios vertiginosos y que por lo tanto exige una constante recreación de nuestro compromiso cristiano. Preguntémonos hoy, si el Señor me llamara a dar cuentas de mis responsabilidades en este momento, ¿qué tendría para entregarle? ¿Qué tendría, qué tendría para darle? Gracias Señor por tu bendita palabra, por el mensaje que hoy compartes con nosotros. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia nos sigas ayudando a mantenernos vigilantes y atentos para no fijar nuestra mirada en nada que nos aparte de ti. Concédenos una mirada transparente, limpia, para trabajar con generosidad y con entrega de amor misericordioso a tu obra, en nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, de tal manera, Señor, que podamos servir sin otra motivación que no sea siempre buscar el bien de los demás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a desterrar de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, esos deseos, esos pensamientos y acciones egoístas. Ayúdanos, Señor, a Vivir tu palabra y viviéndola, ser signo de transformación y de bendición para nuestros hermanos. Que a través del mensaje de hoy se sean bendecidas las vidas de mujeres, hombres, las familias, los niños, los jóvenes, los abuelos, nuestros adultos mayores. Que sean bendecido los que como Rodrigo están en una etapa de duelo. Que sean bendecidos los enfermitos, oramos por la salud de Lucilita, por la salud de Rosarito, de Lucerito, de los que nos piden oración, de los desplazados, desempleados. Oramos por el, gobierno, el gobernante saliente y el nuevo gobierno que hoy se posesiona. Oramos, Señor, por nuestro país, para que en ti, a través de tu amor, en tu espíritu, podamos experimentar la verdadera libertad, la verdadera liberación. Y en Domingo Telles y Fanny Vázquez, oramos por todos los que están de cumpleaños, todos los que cumplieron años a lo largo de la semana que terminó ayer, y los que van a cumplir en esta nueva semana que iniciamos hoy y que de antemano colocamos en tus benditas manos, gracias Señor, a ti la gloria, la alabanza y la adoración, desde el poder de tu Espíritu Santo, ese poder intercesor vivificante para gloria tuya, Padre Dios Creador, en el nombre de Jesucristo, camino, verdad y vida, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Él, en compañía de María, nuestra buena madre, hemos compartido este mensaje de hoy. Amén. Roberto Samudio, de día a día con la palabra.